0: يا اهلا ويا مرحبا بكل المحررين والمحررات بهالحلقه الجديده من حرر بمناسبه الاعياد قررنا ان ناخذ استراحه وكل عام وانتم بخير وينعاد عليكم باليمن والبركه بهي الحلقه من حرر رح نقدم لكم مقال مقروء وهي خدمه مدفوعه مقدمه من صفحات صوت. صفحات صوت تقدم دبلاج مسلسلات الاطفال في الاردن. لماذا شارفت القصة على الانتهاء؟ الناشر موقع حبر لرحمة حسين. 40 عاما مضت منذ اول تجربة اردنية لدبلجة مسلسل كرتوني عالمي باللغة العربية الفصحى. كان ذلك المسلسل الغواصة الزرقاء. وهو من اوائل المسلسلات التي تدبلج عربيا. بعد مسلسل سندباد الذي دبلج في لبنان عام سته وسبعين قبل ذلك التاريخ كانت الترجمه هي النظام السائد وكانت غالبا تتم في مصر لكن بعد دخول الدبلجه الى المشهد انتشر وساد وكانت حتى فتره قريبه لبنان والاردن الدول الاكثر انتاجا للدبلجه في البدايه اخذت فكره ادخال الدبلاج الى الاردن طابعا فرديا إذ أتت كتجربة من قبل المنتج الأردني بسام حجاوي الذي كان وكيلاً لبعض شركات الإنتاج العالمية في الشرق الأوسط وكان العديد من مسلسلات الكرتون تباع عن طريقه جاءت الفكرة بحسب حجاوي من عدم جدوى وضع الترجمة للأطفال في حين كانت الدول الأوروبية تدبلج الأعمال الأمريكية واليابانية للغاتها يقول حجاوي فكرت باقتناء حقوق برامج الكرتون بدلا من ان اكون موزعا لها. فذهبت لسوق كان في فرنسا في عام وسبعين ووجدت اعمالا مناسبه جدا. ورجعت لعمان بمسلسل الغواصه الزرقاء للدبلجه. وفوجئت المحطات باللغه العربيه وبداوا يتجهون صوبنا لشراء الافلام الكرتونيه وبالتحديد السوق الخليجي. فكانت 20 محطه ارضيه تشتري منا وقتها. بعدها أصبح لدينا منافسون بعد ذلك عمل حجاوي مع المخرج الأردني سهيل إلياس وكان من أوائل مخرجي الدبلاج في الأردن وقتها وهو الذي سيقتني بعض الأعمال الكرتونية مستقبلاً وسينتجها لصالحه وفي منتصف الثمانينات دخلت مجموعة المركز العربي الإعلامية بتعاون وشراكة فنية مع شركة حجاوي لمدة 20 عاماً تقريباً خلال هذه الفتره ظهرت شركات انتاج اخرى لدبلجه الرسوم المتحركه في الاردن واحترف العديد من الممثلين والمخرجين العمل في هذا المجال مثل ناصر عناني وموسى عمار ومحمد حلمي وسهير فهد وايمان هايل وعبير عيسى وامل الدباس ومجموعه كبيره اخرى وظل هذا الوضع تقريبا حتى منتصف العقد الاول من الالفيه الثالثه اليوم اصبح ايجاد شركه انتاج اردنيه تعتمد على دبلاج الاطفال بشكل اساسي امرا يكاد يكون مستحيلا البدايه اقرب للسينما من التلفزيون يقول كل من حجاوي وإلياس إن عملية الدبلاج في بداية الثمانينيات كانت تستغرق وقتا وجهدا كبيرين مقارنة بالوضع الحالي فقد كانت الأعمال تشحن إلى الأردن وتبقى مدة أسبوع في الجمارك ثم يتم العمل في استديوهات إذاعية وكانت المسلسلات تأتيهم على أفلام من طراز 16 ملم وكان لابد من أن يجتمع الممثلون في الأستوديو لتسجيل المشهد ذاته ثم ينتج المقطع الصوتي بأصوات الممثلين على فيلم مماثل الحجم ويمازج الصوت مع الصورة ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتشذيب الإنتاج وينسخ العمل نهاية في التلفزيون الأردني على الفيديو ويتم توزيعه على القنوات الفضائية يوضح إلياس قائلا وقتها أنا شفت العملية كيف بتصير؟ كانوا بيستعملوا اجهزه كتير متطوره برا للدوبلاج. احنا ما كنا راح نقدر نوفرها. ويشير الى انه بعد التفكير اكتشف ان هناك طريقه اكثر سهوله للعمل. وهي ان ترسل شركات الانتاج الاصليه المسلسل على اشرطه فيديو بدلا من افلام 16 ملم. وذلك لان اجهزه الفيديو كانت متوفره اكثر انذاك. ويقول ان الآلة التي كانت تشغل افلام 16 ملم لم تكن متوفرة الا في التلفزيون الاردني ولذا كان مضطرا للذهاب الى استديوهات التلفزيون وهناك يحفظ الحوار ويقيس حديث الشخصية بالكلمة ثم يحمل النص معه الى الاستوديو وبعد ان ياتي المخرج الاستوديو حاملا نصوص حلقة او اثنتين يحفظ الممثلون ادوارهم ويشاهدون الحلقة قبل البدء بالتسجيل من أجل فهم الشخصيات ثم يسجلون أدوارهم دون أن يروا الشاشة يقول الممثل بكر قباني إن التمثيل الإلكتروني في تلك الفترة كان يأخذ وقتا طويلا ويتطلب من الممثل أن يكون لماحا إذ كان الممثلون يتقمصون الشخصيات دون النظر إلى الصورة ويوضح قباني كان علينا أن نطبق الكلام على الفترة الزمنية الموجودة بالمسلسل الكرتوني وتكون العملية صعبة أكثر إذا كانت الشخصيات الكرتونية بشرية وحتى يستطيع الممثل معرفة أطوال الجمل التي يجب أن يؤديها كان لابد للمخرج أن يتابع مدى إتقان العملية ويضيف إلياس هنا كنا نخبر الممثلين بالتعديلات وهم داخل الأستوديو أن يمد الكلمات أكثر وأحيانا نخبرهم بأن يقصر مداها حتى تتناسب مع حركة شفاه الشخصيات الكرتونية وقتها كان تسجيل حلقة يقل طولها عن نصف ساعة يستهلك من الممثلين نصف يوم بحسب ما يذكره إلياس ومع الزمن تطورت العملية وفي عام ثلاثة وثمانين دخل المركز العربي للإنتاج الإعلامي مجال الدبلاج وسمحت الحكومة بشراء معدات مع الفيديو فأنشأ المركز استوديو خاصا للدبلاج يقول عدنان العواملة رئيس هيئة مدراء المركز بأن الاستوديوهات ساهمت بتسريع العملية وأن اليوم الواحد كان يحمل إنتاجاً لأكثر من حلقة ويتابع لما بلشنا باستوديوهات الفيديو وصلنا نقدر نعمل شفت فالخطأ ينمح رأساً وهذا خلانا نتعدى كثير مشاكل من غياب الممثلين وصارت العملية أسهل فنياً صار الممثلين يقعدوا بالاستوديو ويشوفوا الصورة ويسجلوا الكلمات عليها محطة حرب الخليج عام 1990 كان إنتاج دبلاج الرسوم المتحركة في أوجه ودخلت في هذه الفترة عدة شركات أردنية مجال دبلاج مثل الشرق الأوسط وصوت وصورة والعنود إضافة للشركات السابقة وصارت هذه الشركات تشتري حقوق المسلسلات وتعمل لصالحها وزاد الإنتاج تدريجياً لكن الإنتاج الأردني الفني دخل في السنة نفسها حالة من الركود بسبب حرب الخليج والمواقف التي ترتبت عليها من قبل السوق الخليجية تجاه الأردن فكانت هناك حالة من المقاطعة للأعمال الدرامية الأردنية لكن هذه المقاطعة لم تؤثر سلبا على أفلام الكرتون يوضح بسام حجوي قائلا علاقتنا لم تنقطع أبدا مع المحطات الخليجية كما أن الحاجة لبرامج الكرتون المدبلج في الأردن لم تتوقف في حينها ورغم استمرار الطلب على المسلسلات الكرتونية المدبلجة في الأردن إلا أنه في بعض الأحيان وبحسب حجاوي كانت المحطات تتحفظ على شراء مسلسلات عمل عليها بعض الممثلين وخاصة من كان لهم مواقف سياسية مخالفة لسياسات القنوات التلفزيونية أما المخرج عمر حامد فيرى أن الأردن كان الوحيد الذي يعمل في الدبلج الكرتوني في حينها لذا فلم يكن هناك بديل آخر المحطة الخليجية آنذاك ويروي عدنان العواملة قصة مسلسل كرتوني تمت الموافقة على شرائه من محطة الخليجية في أثناء فترة حرب الخليج بشرط حذف واستبدال صوت إحدى الممثلات الأردنيات لظهورها في مسرحية اتخذت موقفاً سياسياً مغايراً لسياسة تلك المحطة وعملوا على حذف صوتها من اجل بيع العمل. وفي حاله اخرى يروي عوامل وحجاوي ان احد مدراء البرامج في واحده من المحطات الخليجيه اعجب بمسلسل صاحب الظل الطويل. وهي قصه من الادب العالمي وقد انتجاها قبل نهايه حرب الخليج. كانت نيه القناه هي عرض المسلسل خلال شهر رمضان ولكن لم يكن من الممكن ارسالها جوا لان الطيران لم يكن استؤنف بعد لذا طلبت المحطه ان تبث الحلقات الخمس الاولى عبر القمر الصناعي من التلفزيون الاردني الى محطتهم يقول حجاوي بالفعل وصلتهم الحلقات الخمس من خلال القمر الصناعي حتى يبثوها في رمضان وشحننا لهم الحلقات الباقيه بالطيران يدل تحملهم لهذه التكاليف على الاهتمام الكبير بالكرتون جمهور الكرتون المدبلج في الاردن لم يقتصر على المحطات الخليجيه يقول عمر حامد من المحطات الرسميه في المغرب العربي كانت تتوجه للاردن بكثره لشراء مسلسلات الاطفال ويقول حجاوي المسلسلات الكرتونيه المدبلجه في الاردن اثرت بشكل ايجابي على دول المغرب العربي التي وجدت باللغه العربيه الفصحى ملذا لانقاذ اللغه وتعليمها للاطفال بدلا من عرض المسلسلات باللغات الفرنسيه وتحديدا ان الفصحى كانت تدرس لهم في المدارس. كانوا مرحبين جدا بانتاجنا كنوع من التاثير الثقافي. رقابه ذاتيه ادت الاختلافات الثقافيه بين الرسوم المتحركه الاصليه وبين ما هو متعارف عليه في المنطقه العربيه الى زياده الحمل على العاملين في مجال الدبلج. فيقول بكر قباني المشكلة بالرسوم المتحركة انها كانت تصلنا من الخارج. كان بعضها ما بيلائم الاطفال ولا العادات والتقاليد. وممكن انها تاثر سلبا على تفكير الاطفال. فمثلا في كرتون الماني اضطرينا لحذف احد اركان المسلسل لانه بيخالف المعتقدات الدينية. ويضيف: كنا نتحايل على الصورة بالكلام. ونفس الامر بالنسبة للمشروبات وغيرها. وعن هذه المسالة يقول اكرم المؤمني مدير شركة العنود للانتاج الفني. لما كنا نختار المسلسلات كنا نهتم للعنصر الجمالي، شكل الشخصيات والالوان وكمان القصه، ويقول انهم عندما كانوا يشترون مسلسلا ما من سوق كان في فرنسا، كانوا ينتبهون الى المحاذير الخاصه بكل محطه من المحطات، كما كانوا يحرصون على خلو المسلسلات من العنف والالفاظ النابيه، وبالعاده كانت المسلسلات الكرتونيه تحتوي على هذه الامور كما يؤكد وبالتالي كان يطلب من المترجمين استبدال هذه العبارات قصة أخرى يرويها المخرج حامد عن مسلسل أخي العزيز حيث يقول للأسف في المنتج اللي اشترى الفيلم انظلم فيه لأنه لما اشترى لقى كل مشاهد تعبيرات غير ملائمة وبالتالي عمل حامد عليه ونظفنا من كل المحتوى غير المرغوب، وهو ما استغرق حوالي أربعة أشهر من العمل وعرض المسلسل على معظم القنوات العربية بحسب حامد بقراءة التعليقات على صفحة أغنية المسلسل على يوتيوب ربما يكون لدى القارئ رأي مخالف لرأي حامد إذ يعبر العديد ممن شاهدوا المسلسل أنهم لم يفهموا قصته ربما بسبب الاقتطاعات التي حصلت عليه يقول بسام حجاوي أن اختلاف الثقافة العربية عن العالم الغربي أثر على توزيع بعض المسلسلات الكرتونية فمثلا احتوى مسلسل كاليميرو على شخصيه خنزير مما اثر على انتشاره ويوضح حجاوي من وقت كاليميرو بطلنا نجيب كرتون في خنزير لانه الكرتون انضرب في بعض المحطات. تحولات السوق وتوقف الانتاج بقي سوق الدبلاج واسعا ومنتجا حتى عام 2006 اي بعد ان اصبحت المحطات العربيه تشتري حقوق الكرتون وتعمل على دبلجته بنفسها. لكن قبل الوصول الى هذه المرحله كان السوق قد مر بمرحله اخرى وهي مرحله شراء الخدمات. يذكر سهيل الياس ان المحطة العربيه اتجهت في فتره ما لشراء مسلسلات الكرتون والاستعانه بخدمات الدبلاج عن طريق الاردن وهو ما كان نافعا للمنتج الاردني بتقليل مخاطر شراء الحقوق باكملها. مع العام 2006 باتت الاولويه في شراء حقوق الكرتون للمحطات الكبرى وظهرت محطات باكملها للكرتون واصبحت تنتج لحسابها الخاص يقول حامد المنتج اللي الاردني بطلت توفي معه لما يشتري كرتون ب26 حلقه ممكن يوصل تكاليفه من انتاجه ل50000 دولار وفي الوقت الحالي ما راح ينباع يعني بالكثير ثلاث محطات يا دوب يدفعوا 13000 دولار وهو امر مستحيل انه المنتج يغامر فيه سبب آخر يشير إليه المؤمن وهو أن بعض الأشخاص المتواغرين في المحطات الكبيرة سيطروا عليها للاستفادة من خدمات الدبلاج في شركاتهم الخاصة وبأسعار مضاعفة بحسبه يذكر المركز العربي أن عملهم في هذا المجال قد توقف بالفعل منذ أكثر من عشر سنوات وأنهم انتقلوا من دبلاج الكرتون إلى دبلاج الدراما لأنه أصبح مجديا أكثر لكن المركز لا يزال يسوق بعض الأعمال القديمة لأنها لا تزال مطلوبة وهو ما يتفق معه حامد الذي يقول إن بعض القنوات لا زالت تشتري أعمال القديمة مثل القرية الأليفة دايزر. يقول حامد أحسن عمل اشتغلت كان مخلص صديق الحيوان ويضيف أنا كنت عامل دور مخلص وتفاجات السنة الماضية التلفزيون السعودي عمل معي مقابلة مع زملائي عشان يحكوا عن مخلص صديق الحيوان، وقالوا لي انه عم ينعرض من جديد في السعوديه ومكسر الدنيا. الغريب انه الكرتون عملناه قبل حوالي 32 سنه ولسه عم ينعرض. كنا معكم من التقديم تامر لبد ومن فريق التحرير راشد البابلي وجنا قزاز. هذا العمل من انتاج صوت.